0: Et dans le regard du Monde Afrique, cette semaine, un effet peut-être méconnu des migrations entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Certains exilés qui s'arrêtent en Afrique du Nord apportent avec eux leur foi et provoquent un nouvel essor du christianisme. Bonjour Christophe Châtelot. Bonjour. Le Monde nous emmène aujourd'hui au Maroc où les églises et les temples fleurissent de nouveau. Oui, alors c'est une tendance de fond depuis 20 ans.
1: En fait, à mesure que l'Europe ferme ses portes, les pays d'Afrique du Nord, eux, deviennent des espaces de sédentarisation. Et donc, au Maroc, précisément, ça redynamise un christianisme qui s'éteignait doucement depuis la fin de la colonisation, en gros. Et l'exemple du protestantisme est particulièrement parlant. Dans les années 80, l'Église réformée de France a vendu ses temples et quitté le pays, constatant qu'elle a plus fidèle. Et le pays compte aujourd'hui 13 paroisses protestantes, officiellement reconnues par les autorités. Même chose pour les catholiques. Il n'était plus que quelques centaines il y a 20 ans. Il serait aujourd'hui 30 000 au Maroc, dont 4 à 5 000 pratiquant tous les dimanches, selon l'archevêque de
0: Rabat. On constate donc un renouveau des églises officielles, mais aussi un essor des cultes informels.
1: Oui, c'est probablement un phénomène encore plus large. Ce qu'on appelle les églises de maison, souvent issues du christianisme évangélique, parfois liées aux églises du réveil d'Afrique centrale et tout particulièrement celles de la République démocratique du Congo. Alors, ces églises de maison sont, comme leur nom l'indique, des églises créées dans des logements privés pays en compte plusieurs dizaines et notre envoyé spécial, Frédéric Bobin, a rencontré deux pasteurs et fondateurs, notamment Christian. C'est un Camerounais qui raconte avoir été un escroc avant de recevoir une mission de Dieu alors qu'il est en prison en Mauritanie. Il nous dit que ces fidèles sont souvent des migrants qui cherchent le réconfort dans la religion avant une traversée de la Méditerranée. Alors Ça illustre un aspect intéressant de ces églises de maison. L'émergence de ce qu'une anthropologue qualifie, je la cite, de théologie de la migration, c'est-à-dire ce sont des discours religieux qui mobilisent des images de la Bible, l'Exode, la traversée du désert, la sortie d'Égypte, la mer rouge souvent vers la Terre promise. Un expert évoque des églises qui se construisent, je cite encore, « un processus d'encollage de l'expérience migratoire dans l'univers biblique
0: ». Et Christophe, face à ce nouveau foisonnement, on voit aujourd'hui des tentatives de l'encadrer.
1: Oui, il y a d'abord des, des, des initiatives venues des églises officielles qui inquiètent des risques de dérive. Alors, elles ont créé à Rabat en 2012 l'Institut Movafaka, c'est un centre de formation théologique chrétien en lien avec l'Institut catholique de Paris et la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg. Et puis, il y a la politique des autorités marocaines. Projeter l'image d'une diplomatie religieuse à l'offensive. Vous vous rappelez que le royaume a régularisé plus de 50 000 migrants dans les années 2010. C'était un moyen notamment de faire sortir les églises de maison de la clandestinité qui régnait jusqu'alors pour éviter les contrôles de police parce qu'elles ne sont toujours pas reconnus ils sont de facto laissés à la marge. Et puis il y a aussi la politique marocaine laisse un goût d'inachevé en ce qui concerne les Marocains convertis au christianisme. C'est une communauté évaluée entre 2 et 6 000 personnes et là, ces représentants se plaignent en fait de persécution de la part des autorités. Sur ce point, la Constitution ne reconnaît toujours pas la liberté de conscience. Donc ça nie toute légitimité aux conversions de Marocains à une autre religion que
0: l'islam, bien entendu. Christophe Chatelot, merci beaucoup. Et le reportage de Fred... Frédéric Bobin au Maroc est à lire sur lemonde.fr.